Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région. Et également, tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Doris a vécu des années dans une relation à distance avec son conjoint, jusqu'à l'arrivée kinder surprise de leur petite fille. Comment trouver ses repères quand tout ton cadre familial est chamboulé du jour au lendemain Il lui a fallu apprendre à vivre avec son conjoint, tout en apprenant à devenir mère. Heureusement, Doris a su dire que ça n'allait pas, afin de recevoir l'aide dont elle avait besoin pour pouvoir s'épanouir dans cette maternité et devenir une famille unie. Bonjour Doris Bonjour Anaëlle Bienvenue sur Pépite Mama Merci beaucoup pour commencer, je vais te demander de te présenter prénom, âge, où tu habites, le nombre d'enfants que tu as et leur âge. Alors, je m'appelle Doris, euh, j'ai euh, 32 ans, j'habite à Lausanne et j'ai une enfant qui a actuellement euh, deux ans. Ok, je te remercie Doris. Donc, avant de commencer à parler même de ta grossesse, Pourrais-tu nous décrire la relation avec ton conjoint avant la conception de votre enfant <rire> Avec grand plaisir. Euh, alors en fait, j'ai rencontré mon compagnon euh, de manière euh, involontaire. Enfin voilà, moi je crois au destin. Donc. <rire> il faisait de la promotion pour euh, la musique. Parce que voilà, euh, il fait du hip-hop. Donc il est interprète, auteur, compositeur. Et puis il faisait un peu de promo euh, pour sa musique. Et euh, c'était du coup, j'avais quoi, 22 ans. Donc c'était il, il, il y a 10 ans en arrière. Il habite à Marseille. Ok. Et puis, euh, bah voilà, il y a eu effectivement le, le coup de foudre okay. et, et tout a commencé à ce moment-là. Ok. Et du coup, combien de temps vous vous fréquentez à distance en vous voyant euh... Alors, on s'est fréquenté à distance pendant sept ans. Ok, waouh Puis, euh, ce qui s'est passé par, par la suite, mm -hmm. c'est qu'il y a euh, bébé Kinder Surprise qui, <rire> qui a pointé le bout de son nez. <rire> voilà, donc... <rire> D'où la grossesse. Donc, c'est une grossesse surprise. J'aime bien, le, grossesse bien surprise. Le, le terme Kinder Surprise. Je trouve que c'est beaucoup plus euh, doux comme approche. Ouais, <rire> Et puis, euh, bah voilà, bébé Kinder Surprise mm -hmm. a pointé le bout de son nez. Alors, euh, c'était, comment dire, très, très riche en émotions, mm -hmm. mais vraiment toutes sortes d'émotions, en fait. Raconte-nous. Alors, <rire> c'est vrai que euh, bah, ça s'est passé en 2017. Mm -hmm. euh, on était en plein dans une année où euh, euh, 
passionnés qu'on est tous les deux. Donc euh, lui, c'était euh, la musique. Mm -hmm. Moi, euh, c'était euh, euh, les tutos euh, capillaires euh, spécialisés mm -hmm. dans le cheveu afro et crêpe, enfin afro pardon et bouclé. Mm -hmm. Et euh, ben bah voilà, on avait tous les deux du succès dans, dans, dans ce qu'on entreprenait. Euh, on était épanouis, autonomes. Euh, il y avait aussi un lien de confiance hein, qui, qui s'était créé euh, mm -hmm. durant toutes ces années. Donc, euh, c'est vrai que c'était devenu euh, euh, une habitude, en fait, de, de se voir peu, parce qu'on ouais. se voyait une fois par mois. Puis, euh, ça fonctionnait Ça fonctionnait. Le maximum de jours qu'on a passé ensemble, c'était 10 jours. Donc, euh, on se connaissait vraiment euh, d'une manière particulière. C'est assez... Euh, atypique mm -hmm. comme 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 relation et puis ça nous convenait bien même si des fois voilà je commence à m'impatienter moi c'est vrai que j'étais la première à dire ouais il serait temps quand même qu'on se pose ouais. euh, qu'on vive ensemble mm -hmm. et puis qu'on aille de l'avant et puis euh, en même temps bah on était tiraillés tous les deux entre notre passion euh, et euh, bah, les souhaits qu'on avait euh, aussi euh, pour notre relation mm -hmm. et euh, bah voilà il y a Kinder surprise <rire> Et comment tu découvres cette grossesse euh, En fait, ce qui s'est passé, alors, ça c'est une belle anecdote en fait. Euh, bah je me souviens que voilà, cette année 2017, c'était une année euh, de découverte pour moi. Mm -hmm. J'avais décidé que c'était une année où j'allais faire plein de nouvelles choses. Mm -hmm. Et euh, bah, j'étais très active, très épanouie. Et puis, c'était aussi la première fois que euh, bah, l'été, j'allais travailler euh, euh, pour me faire un peu des sous comme ça. Mm -hmm. Et euh, j'ai travaillé au, au festival de jazz. Okay. De, de, de Montreux, exactement. Et euh, j'avais choisi les horaires de nuit. Mm -hmm. J'étais déjà, en fait, je suis une personne voilà, qui avait déjà des soucis d'insomnie par le passé. Okay. Donc, je pouvais avoir des tendances à être pas mal fatiguée. À cette période-là, j'ai ressenti une fatigue euh, incroyable, en fait. J'arrivais plus à être fonctionnelle au travail. Et puis, euh, j'avais aussi une énorme soif. J'avais tellement soif et tout. Puis, je me disais, bon, c'est l'été. <rire> Je suis quelqu'un qui boit beaucoup, donc euh, bah voilà, c'est okay. peut-être aussi euh, lié à ça. Ensuite, bah je sais pas, je commence à cogiter et tout. Je, je me souviens que je fais des rêves et tout ça. Puis je me dis bon, euh, je suis comment en parler à, à mon copain quoi. Mm -hmm. Donc je lui dis ouais, euh, si jamais bah, j'ai du retard dans les règles, j'ai des symptômes un peu mm -hmm. bizarres. Enfin, je me pose des questions. Je pense pas que je suis enceinte, mais bon, on, on sait jamais. Puis il me dit, ouais, mais tu voudrais pas quand même euh, vérifier, faire un test. Puis j'étais, ah, mais que dalle, c'est bon. <rire> je suis pas enceinte. Puis en plus de ça, voilà, on est mardi, tu viens dimanche en Suisse. Et euh, lundi, j'ai rendez-vous chez le gynécologue. Donc euh, ouais. au pire, euh, tu viens okay. avec moi. Et puis euh, moi, si je suis enceinte, j'ai vraiment pas envie de, de, la, de la prendre seule. Quoi. Donc il ouais. n'y euh, a pas moyen. Et donc, euh, bah voilà, ça c'est mardi, euh, mercredi, je vais chercher un test de grossesse, donc okay. parce que voilà, je me dis là, là, je commence à avoir la pression. Et euh, jeudi matin, je fais le test. Quand même. Okay. Je fais quand même le test. Je me dis là, c'est bon, euh, voilà, je suis assez, euh, je suis assez euh, impulsive comme ça, je vais dire non, non, non. Et tout à coup, si je change d'avis, bah hop, <rire> je fais. Et puis bah voilà, je, je, je fais le test. En fait, dès la première goutte direct ça m'y enceinte mmh. j'ai non mais vraiment et euh, et du coup je regarde comme ça puis je dis ouais enfin je, je, je toujours dans le déni hein, donc je, je re regarde la notice je mets bien le <rire> le test à côté et, et là je commence à dire mmh. c'est pas possible mmh. c'est pas possible c'est pas possible et je pense que j'ai dû répéter ça 20 à 30 fois c'est pas possible c'est ouais. pas possible et euh, et là du coup j'envoie une photo en fait du du test euh, sans sans rien sans rien je à vois ça copain, donc. à mon copain je reçois un appel, un long moment de silence quand je réponds. Et après, j'entends... 
<rire> et là, on se dit non, c'est incroyable. On n'était pas prêt. En fait, on avait le projet euh, mm -hmm. d'avoir un enfant, mais pas tout de suite, voilà. en fait. Il fallait déjà vous réunir. Exactement, il mm. fallait déjà qu'on se réunisse. Enfin, voilà, on ne savait pas ce que c'était de vivre ensemble. Il habitait à Marseille, moi en Suisse. Enfin, chamboulement, quoi. Chamboulement total. Chamboulement total. Donc, euh, bah là, voilà, désaccord. Euh, on ne sait pas ce qu'on fait. Euh, euh, on fait un petit temps de pause, on réfléchit chacun de notre côté et puis euh, bah après on décide de, bah de la garder. Le lundi, on va chez le gynécologue, on lui explique la situation et, euh, et là, ben bah, voilà, il fait, les, on a notre première échographie. Je suis heureuse parce que bah du coup il est là, mon copain est là. Bon timing. Bon timing, c'est vraiment c'est ça que je trouve assez incroyable en fait. Et euh, donc, euh, bah voilà, euh, après l'échographie, euh, je dis, bon, ben, euh, demain, donc mardi, euh, on, va, on va annoncer ça à mes parents. Et euh, donc, on arrive euh, au jour J, donc euh, je fais mon introduction, voilà, maman, maman papa, euh, vous allez être euh, grands-parents. Et là, il y a un grand moment de silence. Mm -hmm. Je vois ma mère qui dit euh, « Hein Quoi ?» Et euh, ensuite, je répète. Je me dis ah, bon, « Peut-être qu'ils n'ont pas bien compris. Vous allez être grands-parents. Euh, » Deuxième moment de silence. Donc là, je me dis « Ouh, ouais. qu'est-ce qui va se passer ?» Euh, mon père qui, 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 qui ne me regarde pas dans les yeux, donc euh, qui, qui fixe la télé comme ça, qui reste calme et tout ça. Et euh, il me dit, donc, euh, ce que tu essaies de nous dire, là, c'est que tu es enceinte, c'est ça Du coup, euh, je remercie mon copain d'avoir pris son courage à deux mains et d'avoir pris la parole. Alors, il a expliqué la situation, les désaccords et les doutes qu'on avait eus, et aussi beaucoup d'amour à donner à cet enfant, et euh, que quoi qu'il arrive, voilà, on subviendrait à ses besoins et qu'on se débrouillerait pour, mm -hmm. et puis qu'on qu espérait qu'on qu aurait leur soutien. Et euh, quand il a dit que bah voilà quand il a entendu les battements du cœur de l'enfant et puis que que le gynécologue nous a dit que bah voilà que que le bébé avait une taille de la taille d'une mouche en fait <rire> euh, bah du coup ça a beaucoup fait rire ma mère alors je sais pas si c'était juste euh, l'humour en soi qui ouais. lui faisait rire ou si c'était un rire nerveux mm -hmm. mais il fallait que quelque chose sorte <rire> et puis du coup bah ça a détendu l'atmosphère ouais. Et euh, bah du coup à ce moment-là je travaillais donc euh, je travaillais dans la petite enfance mm -hmm. et euh, avec des enfants de, de 4 à 6 ans donc euh, ça va ça y avait pas besoin de porter ou, ouais. ou quoi que ce soit donc euh, c'était c'était bon mais on va dire que euh, au bout d'un moment je commençais à sentir une bah voilà cette fatigue du fait que bah déjà j'étais insomniaque je suis allée chez le gynécologue, je lui ai expliqué la situation je lui ai expliqué aussi mon irritabilité ma fatigue et tout ça et c'était vraiment plein d'éléments qui faisaient que euh, il fallait que je m'arrête. Ouais. Et euh, donc, du coup, bah, j'ai eu la chance d'être arrêtée à quatre mois, sachant que physiquement, bah, j'allais bien. Ouais. Donc, euh, j'ai vraiment pu vivre pleinement ma grossesse. Ah, ça, c'est génial. Et ça, donc, une belle grossesse. Une magnifique grossesse. Alors, j'ai été seule hein, jusqu'au huitième mm -hmm. mois. Mais euh, comme j'étais très autonome euh, et puis, euh, euh, comment dire je sais pas, je ressentais une sorte de, de force, je pense, qui était liée justement à, à la beauté, en fait, d'une grossesse. Il euouais. euh, y avait aussi les hormones, et puis euh, bah, on sent ce bébé grandir en nous, apprendre son bouger, euh, et puis euh, bah, on voit qu'on arrive quand même encore à fonctionner, à être fonctionnel, à faire les choses, à se débrouiller seul. C'est vrai qu'au niveau, de, euh, au niveau de, de, de la fierté, voilà, j'étais au top niveau. <rire> c'est génial, mais c'est Ouais, vraiment. Non, non, j'étais vraiment heureuse. Un cocon, quoi. Ouais, vraiment, ouais. vraiment. 
Par contre, on a vécu avec euh, mon compagnon mm -hmm. euh, certaines difficultés au niveau euh, relationnel. Okay. Euh, au bout d'un moment, il y a, y a des doutes qui se sont installés. Ils sentaient aussi euh, bah, l'échéance arriver. Hein, ouais. euh, euh, voilà, ça commence à arriver. Et puis, euh, et puis euh, bah, du coup, il savait qu'il allait devoir euh, tout quitter pour venir ici, trouver un nouveau job, mm -hmm. apprendre à vivre avec moi, être papa. Euh, ça faisait énormément... Un gros, gros changement. D'autant plus pour lui. Exactement. exactement. Ça l'était pour moi, mais alors aussi pour lui. Ouais. Sachant qu'en plus, on est... Deux personnes qui étaient à l'aise avec le fait de, de vivre cette relation longue distance ouais. et que là, ben, on allait devoir apprendre à vivre ensemble, quoi. Alors, euh, bah, du coup, euh, voilà, il y, y, y avait, il y avait des, des moments où, euh, où, euh, ben, bah, il me laissait penser, en fait, euh, que, bah, peut-être que ça marcherait pas, mm -hmm. en fait, et que moi, je me suis en fait conditionnée aussi à Enfin, me préparer, en mm -hmm. fait, à, à peut-être vivre une, une relation euh, de mère célibataire, en fait. Ouais. Voilà, il a pris son courage à deux mains, on a bien discuté et il est venu habiter en Suisse. Donc, il est venu au huitième mois. Voilà, huitième mois. Euh, on a eu un mois pour apprendre à vivre ensemble. Donc, euh, finalement, comme euh, bah, comme il euh, n'y avait pas encore de bébé, c'était assez facile. Mm -hmm. Euh, la cohabitation, voilà le, le partage des tâches, euh, les accords sur certaines choses, enfin les consensus et tout ça, <rire> les compromis, ça allait, ça allait assez bien. Il fallait vite prendre vos repères. Et mais il fallait super vite prendre nos repères. Mais je me disais, je, je, je me sentais assez rassurée. Je me disais bon, bah c'est vrai que c'était une grosse grosse angoisse pour moi de vivre même avec quelqu'un. Mm -hmm. Voilà, quand, quand j'avais des besoins de ces moments aussi de de de, bah de, de, de calme, de solitude, mm -hmm. de, de ouais et de rien de voir à qui que ce soit. Enfin voilà, j'aimais bien cette liberté là. Ouais. Quand il est arrivé, euh, j'avais tellement envie qu'il soit euh, mais présent à 100%. Ouais. J'avais envie qu'il qu s'intéresse au bébé ouais. parce que en fait quand il était là-bas bah il, il travaillait euh, et puis aussi bah il était loin de nous donc il avait de la peine en fait à réaliser qu'il allait être papa. Même des pères qui sont à côté tous Mais les jours de, de la ça. femme enceinte ont de la peine. J'imagine qu'à distance, d'autant plus. Exactement. Il y avait une sorte un peu même de déni qui s'était installé. Ouais, ouais. Il avait de la peine à imaginer qu'il allait changer de vie, mais vraiment du tout au tout, tout, quoi. Ouais. Et moi, pareil. Tu essaies de faire en sorte qu'il soit impliqué. Donc, j'imagine impliqué dans le choix euh, d'accouchement. Comment vous voyez la chose Alors, en fait, euh, à ce moment-là, choisi un petit hôpital qui n'était okay. pas trop loin de, de, de chez moi. Tu avais, avais une idée de, de, de façon d'accoucher Tu t'étais renseignée Oui, comment... alors je m'étais beaucoup... En fait, pendant, pendant ce, cette grossesse, je me suis énormément renseignée sur Internet, notamment bah, sur le développement du bébé, mm -hmm. euh, l'après. C'est vrai que je regardais plutôt les méthodes d'accouchement. Mm -hmm. Donc c'est vrai que dans mon idéal, ce que je voulais, c'était accoucher sans péridural. Mm -hmm. Donc physiologique. Exactement. On arrive gentiment à la fin de cette grossesse. Mm -hmm. euh, comment se déclenche le travail Alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, c'était un samedi. Mm -hmm. euh, le soir, je commence à sentir un peu des, des, des douleurs au bas du ventre. Mm -hmm. Je me dis, bon, OK. Et puis, euh, bah, petit à petit, ça commence à, à s'accentuer, à être un tout petit peu plus fort. 
faire mes petits exercices euh, euh, que je fais euh, sur sur le ballon parce ouais. que ça c'est une chose que j'ai oublié de dire c'est que euh, j'ai fait le, la préparation à l'accouchement ouais. avec une sage-femme ouais. donc on a fait de l'auto-hypnose okay. et puis elle m'apprenait aussi euh, les exercices de respiration et puis comment euh, faire enfin euh, quel mouvement faire mm -hmm. en fait pour euh, soulager la douleur sur un ballon donc euh, je faisais un petit exercice comme ça on regardait euh, la télé donc on s'est regardé des films des séries et tout ça puis en fait pendant toutes ces heures là je, je souffrais alors à ce moment là je me dis pas encore on va y aller <rire> déni jusqu'au bout, je me dis non, ouais, ça, ça se trouve, c'est encore une fausse alerte et tout, ouais, ce sera ennuyeux d'y aller pour rien, puis je dis bon, bah, j'attends encore, je vais voir, puis là, bah, tout le monde se couche, euh, moi, je suis dans la chambre, je fais mes exercices sur le ballon, parce que ouais. impossible de me coucher ouais. tellement que j'avais mal, euh, j'arrive bien à faire mes, justement mes, mes, mes projections positives, ouais. mes respirations et tout ça, ça m'a énormément ouais. aidé je vais vers mon compagnon, je le réveille et tout, euh, je le trouve bien ronflé. À lui, ah lui, ouais, lui, il n'y croyait pas. Dort... Ah, il dormait sur ses deux oreilles. Et du coup, euh, il me, il, voilà, il se réveille un peu, il me dit ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout. Puis je dis, euh, je dis ouais, je crois qu'il faut qu'on aille à l'hôpital parce que bah, les contractions elles reviennent et puis elles, 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 sont, elles sont rapprochées et tout ça. Il me dit d'accord et tout. Je lui dis ouais, alors prépare-toi. Moi, je vais me doucher et tout ça. Mm -hmm. Puis, euh, puis après, on y va. Donc, je vais me doucher, tranquille, euh, et tout ça. Je, entre temps, bah, pendant que, que je me prépare, j'écris à ma, à ma cousine en lui disant que j'ai des contractions. Elle me dit, mais dépêche-toi d'aller à l'hôpital. Mais je suis tranquille, je vais les appeler, t'inquiète pas, et tout ça. Et euh, je retourne euh, dans la chambre pour voir mon compagnon. Il s'était rendormi. <rire> J'avais tellement la J'étais là, non, mais c'est pas possible. Ah ouais, j'étais là, mais plus. tu oses. Et puis, du coup, bah, je suis allez, dépêche-toi maintenant et tout, on y va. Puis j'étais ah ouais, tu me fais pas ce coup-là. Et tout, j'ai besoin de ton soutien aujourd'hui et tout ça. Enfin, ça, enfin voilà. À quelle heure vous partez présent. de la maison? Je suis allée vers 8 heures. Euh, à ce moment-là, euh, donc je vois une, une, une sage-femme et elle me dit, euh, que voilà que je suis pas encore dilatée que ça, elle soupçonne peut-être un faux travail donc que que j'aille un peu me me balader okay. et euh, et que on verra ensuite euh, que je revienne d'ici deux heures pour pouvoir euh, euh, vraiment voilà faire un petit examen puis voir si euh, il me garde ou pas et euh, elle me conseille de marcher et moi, je me souviens que j'avais une amie, en fait, qui, qui avait accouché neuf jours avant moi, qui me disait, ouais, franchement, fais-moi le plaisir, le jour, de la, enfin, le jour où tu as des contractions et que tu vas accoucher, de ne pas rester couché puis d'attendre. Mm -hmm. Bouge, euh, marche, fais quelque chose. Elle les bébé à descendre, quoi. Exactement, monte les escaliers et puis, et puis vois. Et, euh, et donc, à ce moment-là, euh, je lui dis, bon, bah, viens, on va emprunter les escaliers. Il me dit, ouais, t'es sûr Je fais, oui, oui, viens, viens, on prend les escaliers et tout. Ouais. Moi, je sens que c'est maintenant, il faut qu'elle qu sorte. C'est bon, j'en ai marre. En plus, on lui a demandé de venir avant. Ouais. Donc, euh, je pense qu'elle nous a entendu il faut, il faut qu'elle vienne. Et euh, donc, par la suite, euh, on retourne voir la sage-femme. Ouais. Elle me dit, ça y est, euh, vous êtes dilatée. Alors, je ne sais plus à combien, ouais, ouais. mais elle dit, bon, elle voilà, on va vous garder. Elle Donc, elle me met dans une chambre, mm -hmm. effectivement, où il y, y a une piscine et tout ça. Euh, je suis couchée sur le lit. Les contractions deviennent de plus en plus fortes, un peu, de plus en plus rapprochées. Euh, ça devient de plus en plus dur pour moi parce que bah voilà quand on arrivait à 10 heures du matin là c'était l'après-midi donc euh, voilà cinq heures après euh, j'étais j'étais encore euh, bah voilà à souffrir avec ces ouais. contractions je me disais bon ça commence à devenir lent mais toujours en tête que il y aura pas de péridurale ouais. 
Et, euh, tu tenais bon. Je tenais bon. Et puis, euh, c'est vrai que euh, la sage-femme était impressionnée parce qu'elle me disait, mais c'est fou quand même, euh, comme, euh, bah voilà, vous sentez arriver la vague, euh, vous la laissez arriver, vous prenez votre respiration, puis ensuite, vous relâchez. Puis c'est vrai qu'après chaque euh, fin de respiration, en fait, eh ben, je lui disais, ouais, ça y est, c'est bon. Ouais, et, puis, ouais. et puis, voilà, je rigolais, on passe à autre chose. Mm-hmm. C'était vraiment... C'était une technique euh, qui te fonctionnait pour toi. C'était une technique qui fonctionnait énormément pour moi. Et j'étais vraiment contente d'avoir pu euh, bah, bénéficier de, ouais. de ces cours euh, un mois avant, quoi. Ouais. Et euh, là, je sens la poche des eaux qui... Euh, voilà, qui Ils tombe. Enfin, euh, qui tombe, qui s'ouvre. Qui s'ouvre. <rire> <rire> et, euh, et là, je me dis, ouais, ça y est, là, c'est, c'est bon. Donc, on appelle euh, la sage-femme. Elle me dit effectivement que, que là, voilà, je suis, ouais. euh, que je suis dilatée euh, bah, voilà, euh, au max. Et euh, à ce moment-là, tout à coup, euh, je sens une envie forte de pousser. Mais je, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Parce que certes, je m'étais renseignée et tout ça, mais je ne m'attendais pas à ce que ce, ton corps t'oblige à pousser. Mm-hmm. Donc, euh, je disais, ouais, voilà, je sens que j'ai besoin de pousser. J'avais peur. Euh, euh, mon compagnon, il était là, il était... Alors, il s'est super bien rattrapé ouais. parce que vraiment tout le long, il était rassurant. À aucun moment, il m'a manifesté euh, de la peur ou du stress. Il était calme, posé. Le soutien, quoi. Le soutien, mais je pouvais pas espérer mieux, quoi. Il Absolument. était vraiment au top niveau. Et euh, du coup, à me rassurer, à me faire des mm-hmm. bisous sur le front et... et euh, et puis à me tenir la main en me regardant dans les yeux, enfin, en me donnant la force, ouais, quoi. Ouais. Et, euh, et là, je sens, bah voilà, la première poussée. Du coup, bah je sens cette poussée qui arrive, euh, très violente. Mm-hmm. Et, euh, et là, je me mets à hurler et, mm-hmm. et, et en fait, j'ai pris peur. J'ai pris peur pour deux choses. Parce que le hurlement qui sortait, il était tellement bestial que je mm-hmm. me reconnaissais pas. Et je pouvais pas imaginer que je puisse hurler aussi fort. J'ai, j'ai du coffre. <rire> Franchement. Vu le rire. Ah, ouais, déjà vu le rire, c'est ça. Donc, imagine, quoi. Et, euh, et donc, ouais, j'étais, j'étais ouais. vraiment euh, impressionnée, euh, mais... mais... Ouais, j'avais peur, ah ouais, j'avais peur, peur de quoi. moi-même à ce moment-là. Mm-hmm. Et deuxième peur, en fait, c'est qu'on m'avait beaucoup parlé de déchirure du périnée. Okay. Mais on m'avait jamais parlé de déchirure du clitoris, en fait. Et à ce moment-là, euh, bah, j'ai senti justement mon, mon, mon clitoris qui commençait à, à être tendu et puis à se, à se déchirer. Et, euh, et en fait, j'ai pris peur à ce moment-là. Je me suis dit, mon Dieu, mais... Je savais pas que c'était possible. Ouais, et euh, ouais. qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça m'arrive qu'à moi Enfin, à ce moment-là, il y avait je plein te braque de... en fait. Je me suis braquée et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi on m'a pas averti Enfin, j'ai eu tellement d'émotions. Je me suis sentie trahie, euh, apeurée, euh, triste, angoissée. Enfin, il y avait il y avait il y avait plein de choses comme ça qui qui euh, qui se chamboulaient en moi. Et euh, bah voilà, je, cette, cette sage-femme, euh, elle m'encourageait ouais. beaucoup, euh, elle était adorable, euh, elle était drôle. Bon, alors à ce moment-là, j'avais plus envie de rire, évidemment, non, mais, mais voilà, comme j'avais elle déjà eu un bon feeling. Ouais, exactement. Elle me guidait, euh, elle me rassurait. Et de toute façon, j'aurais pas pu retenir. C'est, c'est non, impossible. Ouais. Les, 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 vraiment, ouais. les poussées, elles sont, elles sont tellement ouais. fortes, ça se contracte, tu t'es obligé de ouais. pousser, quoi. Et dans quelle position t'es alors à ce moment-là, j'étais couchée. Ok. J'étais couchée, euh, voilà, sur le dos. Euh, et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai poussé trois fois. Ok. Et elle est sortie. Ok. Donc ça c'est <rire> finalement l'accouchement ouais. en cinq minutes. Ouais. Parce ouais. que les contractions, elles étaient tellement violentes que ouais. que voilà quoi que. Alors euh, ouf, c'était terminé. Mmh. <rire> et à ce moment-là, euh, la magie opère, mais aux yeux du papa. Oh. C'est ça, c'est que je vois. Son regard, il a regardé cet enfant comme il m'avait regardé la première fois qu'il m'avait <rire> sortir du train. 
avancer. <rire> il me regarde plus comme ça. Hein. <rire> Mais j'ai vu un regard émerveillé. T'as senti, ouais. Une émotion. Et, et, et là, j'ai vu dans ses yeux que ça y est, il avait enfin compris qu'il était papa. Oh. Et c'était ça dont il avait besoin. Ouais, ouais. Il avait besoin de voir. Ah, il est tombé amoureux. Il est tombé de sa amoureux fille, au premier regard. Ouais, ouais. Euh, lui, bah, il était émerveillé mm -hmm. et moi, j'ai senti directement euh, de la culpabilité. Pourquoi Je vais développer. C'est parce que j'avais passé une nuit blanche, donc j'étais ultra fatiguée. Je venais de vivre un accouchement sans péridurale. J'avais souffert comme j'avais jamais souffert. Après l'accouchement, on me dit en plus qu'on va me faire des points de suture. Donc limite, j'avais plus peur des points de suture que que de l'accouchement. On m'a dit, mais madame, vous venez d'accoucher sans péri, donc croyez-moi que les points de suture... Donc euh, déchirure confirmée. Exactement, déchirure confirmée du clitoris, trois points de suture. Ok. Et puis, euh, euh, moi, à ce moment-là, en fait, quand je la vois, bah, je ressens de la culpabilité. Pourquoi Parce que je je, je ressens pas l'émotion, en fait, que qu'on qu nous dit qu'on sentirait. Parce que c'est vrai que j'avais lu énormément d'articles, beaucoup de témoignages mmh. sur le après, mmh. pas le pendant, mais le après. Mmh. Et euh, on parle toujours, enfin, les témoignages, c'est toujours, euh, c'était merveilleux, euh, l'amour inconditionnel. C'est romancé. C'est toujours, ouais, c'est tellement, c'est toujours beau. Enfin, mmh. c'est, et on se dit, mais voilà, obligatoirement, on va, on va, on va, enfin, on va vivre ça. Aussi, on a, on a une perception de, de notre enfant quand on communique avec, quand on, on l'imagine ouais. et, et on le voit en vrai. Et, et, et du coup, ça se concrétise. Le, le bébé imaginaire qu'on avait, il disparaît pour laisser place en fait à ce, à ce, à ce bébé. Et, euh, et, et ce bébé, mm -hmm. je ne le connais pas. Ouais. C'est mon bébé, ouais. mais, mais, mais je ne la connais pas. Et, et du coup, ben, je, je la vois comme ça puis je suis là, mais en fait, je suis maman. Et, et, et dans ma tête, c'était un tel chamboulement mm -hmm. comme... Euh, Enfin, c'était comme si j'avais oublié toute la période de grossesse ouais. et que tout à coup, ben, on me disait, voilà, maintenant t'es maman. Quand on me mettait ce bébé dans les bras, ouais. j'avais la peine à réaliser qu'elle sortait de moi, en fait. Et, euh, et puis, cet amour inconditionnel, je ne l'ai pas ressenti au premier regard, mm -hmm. en fait. Au début, c'était plus, euh, ben, je fais connaissance. C'est bizarre comme comme sensation et, et pourquoi on nous parle pas de ça Est-ce que c'est moi qui suis réellement bizarre Est-ce que mm -hmm. et, et, et là voilà c'est pour ça que je parle de trahison c'est que je me dis mais on m'a on m'a pas préparé à ça mm -hmm. et là maintenant je vais devoir vivre avec ça et et, et peut-être que bah si j'ai pas ce, ce premier lien avec la petite comment ça va être après mm -hmm. donc on se pose plein de questions comme ça auxquelles on peut pas avoir une réponse immédiate en fait. mais... Quand tu te poses ces questions, est-ce que tu les verbalises à quelqu'un Je ne quelqu les verbalise pas. Non, voilà. J'étais tellement fatiguée ouais. que, que j'étais sur le coup, j'étais pas capable. Comme c'était à 18h23, ouais. hein, donc que, que j'ai accouché, c'était le moment bah, après d'aller dans ma chambre. Mm -hmm. Et puis euh, j'avais une chambre partagée avec une femme qui avait fait une césarienne. Ok. Et euh, bah voilà, j'ai eu une, un bon feeling. Et puis bah, j'ai pu euh, avoir la chance que, que, que mon compagnon reste un petit moment avec okay. moi. Je crois qu'il est resté euh, bah, pendant peut-être deux heures, quelque chose comme ça. Puis après, bah, le moment en fait de la séparation, c'était vraiment le moment le plus dur parce que. On est seul, même si les sages-femmes viennent nous voir et tout ça. Moi, comme je suis de nature en fait à, à rien laisser paraître, mm -hmm. comme je suis assez joviale, ouais. je peux, je peux, je peux donner l'impression d'avoir confiance en moi. Ouais. Mais à ce moment-là, en fait, je, je savais pas du tout où j'allais aller. C'était vraiment, bah là, je me, je me fiais qu'à mon instinct. Mm -hmm. Et euh, bah du coup, c'est moi qui l'ai mise au sein parce qu'à un moment donné, elle pleurait. Et à ce moment-là, en fait, quand je l'ai mise au sein, il y avait pas encore les sages-femmes. Ok. Et donc euh, après bah elles sont venues, j'ai même pas eu le réflexe de les appeler. Mm -hmm. J'ai donc euh, c'était instinctif. C'était instinctif. 
Et, euh, et puis du coup, bah, elles ont regardé un petit peu, elles m'ont demandé comment ça allait. Moi, je pensais que ça allait bien et je t'expliquerai après pourquoi mm -hmm. je disais que je pensais que ça allait bien. Euh, par la suite, j'ai rencontré des difficultés euh, par rapport à l'allaitement parce que euh, elles s'endormaient tout le temps au sein. Donc, elles faisaient... Euh, elles, en fait, elles ne euh, têtaient pas réellement. Okay. Elles jouaient avec le ouais, téton ouais. et moi, je pensais qu'elles têtaient. Ouais. Et euh, mais ça je l'ai su euh, longtemps après. Okay. Donc euh, et puis euh, les sages-femmes en fait elles sont pas non plus euh, elles ont pas, elles ont pas vu tout de suite quoi. Et euh, parce que j'avais l'air tellement à l'aise donc elles ouais. se disaient mais c'est bon. Ouais. <rire> et puis euh, bah moi pourtant j'avais choisi aussi cet hôpital en fonction aussi euh, euh, de l'allaitement parce que l'accompagnement voilà l'accompagnement pour l'allaitement en fait euh, ils étaient assez calés pour ça aussi donc euh, du coup je me suis dit bah je vais aller là-bas. Ouais. Bah, c'était quelque chose qui me tenait à cœur et euh, et euh, bah, finalement j'ai pas bénéficié euh, de, de l'aide que j'aurais eu besoin d'avoir parce que j'ai pas su demander mm -hmm. et euh, c'est vrai pas que toujours facile hein. non non et puis je voyais bien qu'elles étaient débordées et puis je pensais bien aussi que bah voilà si euh, si elles sont occupées et puis qu'elles me voient gérer bah elles vont pas oui. forcément venir vers moi pour euh, ouais. voilà pour euh, mm -hmm. pour euh, bah, bah, m'assister voilà, enfin voilà ça. Comment se passe ton, ton séjour à la maternité Alors, du coup La nuit, euh, la première nuit qu'on a mm -hmm. passée ensemble avec euh, avec Camille, parce que j'ai pas dit son nom, mais c'est Camille. <rire> euh, c'est c'était spécial parce que c'est comme si j'avais un regain d'énergie et euh, j'arrivais pas à dormir. Je la regardais, je la regardais euh, tout le temps. Je la regardais tout le temps, je la trouvais merveilleuse et il me fallait en fait ce moment-là pour vraiment réaliser que que j'étais ouais. maman. Et euh, j'ai passé une nuit blanche. Une deuxième. Une deuxième nuit blanche. <rire> donc, je te laisse imaginer, en fait, dans quel état j'étais le lendemain. Ouais. Euh, j'étais à fleur de peau. Ouais. Je voulais voir personne. Euh, mes parents sont venus, voulaient venir me voir à l'hôpital, mm -hmm. mais, mais j'ai refusé. Je voulais voir que mon compagnon. T'as réussi quand même à refuser. J'ai réussi à refuser. Mais euh, à quel prix Ok. C'est ça. Le fait de ne pas avoir dormi pendant... pendant euh, quasi 48 heures en fait euh, ça fait que je sentais que les connexions du cerveau elles s'étaient plus ouais. euh, elles se faisaient plus et puis euh, on m'avait dit que comme tout allait bien bah peut-être que je pourrais repartir le lendemain ok et ça, euh, ça te plaisait ça, ça me plaisait okay. l'idée de partir je voulais plus rester là-bas ouais, ouais. j'avais juste envie d'avoir mon cocon euh, être chez moi tranquille au calme comment ça va de vie oui c'est ça et puis euh, de, de, de 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 ouais vraiment ouais. commencer notre vie et puis et être tranquille quoi ouais. j'avais juste besoin de tranquillité à ce moment-là puis qu'on puisse enfin ben euh, se mettre dans notre rôle mm -hmm. quoi et puis à la maison bah j'allais avoir en fait la même euh, la visite de la même sage-femme ouais. qui m'a préparé en fait à l'accouchement et euh, bah elle était assez chouette c'était une femme euh, mm -hmm. qui avait de l'expérience ça faisait vraiment euh, des décennies en fait mm -hmm. qu'elle qu était dans le métier et puis elle avait un, bah il y a aussi aussi le côté culturel parce ouais. que euh, elle était d'origine euh, maghrébine okay. donc euh, voilà elle connaissait un peu le, le fonctionnement des familles elle donnait mm -hmm. des, des bons conseils aussi sur les bah la la, la répartition elle a définition des rôles et tout ça et euh, euh, j'étais ultra fatiguée ouais. euh, l'allaitement ça se passait pas comme je voulais et puis euh, et puis bah, petit à petit en fait on a découvert que, que Camille elle perdait du poids donc c'était ouais c'était plusieurs jours après mm -hmm. quand même qu'on s'est rendu compte que elle t'était pas ouais, ouais. donc on a essayé plusieurs positions on a on a essayé euh, ouais plusieurs techniques ouais. et puis ça marchait quand même pas et et moi je, ça me tenait tellement à cœur que je me disais bah je l'ai vécu comme un échec ouais. en fait et et euh, mon ma sage-femme elle essayait de me rassurer de trouver des solutions mais 
c'était c'était j'étais trop prise dans 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 cette euh, comment dire dans cette déception mm -hmm. et puis euh, euh, ma mère elle, elle nous rejoint okay. et euh, et à ce moment là en fait j'ai comme j'ai dit j'avais plus toute ma tête et je, je je lui donne parce que je crois que c'était elle qui avait ma je crois que c'est elle qui portait le maxi cosy et au lieu de bah, d'aller direct vers mon enfant de de la déshabiller et tout ouais, ça ouais. je vois qu'à côté j'ai une plante qui est en train de mourir parce que pendant que j'étais à l'hôpital elle n'a pas été arrosée et qu'est-ce que je fais je fais non ma plante et je cours je vais l'arroser tout et et pendant que j'étais en train de faire ça j'étais là mais Doris qu'est-ce qui se passe en fait tu t'es vue en fait euh... je me suis vue en train d'avoir ouais. un, une une réaction insensée ouais, ouais. et euh, et ma mère je voyais dans son regard une déception et beaucoup d'inquiétude euh, mon gars je le voyais aussi dépité en se disant mais qu'est-ce qui se passe pourquoi se mettre dans un état comme ça pour une plante et puis c'était trop de chamboulement il y avait beaucoup, beaucoup il y avait beaucoup trop franchement la cohabitation ouais. euh, être parent euh, lui qui devait chercher du travail enfin ça faisait mm -hmm. beaucoup trop euh, et, euh, et puis voilà j'ai perdu pied quand, oh. tu, quand tu dis que tu perds pied, ouais. ça veut dire qu'à ce moment-là, tu t'écroules tu tu un peu Je sens que je m'écroule et que je et que n'ai pas le droit de m'écrouler. Donc, tu ne te laisses pas je vraiment me, je me laisse complètement t'écrouler non, non, je ne me laisse pas. Mais je sens à l'intérieur okay. de moi un vide, en okay, fait. Voilà. Et je sens que, que, que je suis en train de partir, je ne sais où, mais, mais que voilà, quoi, qu il y a ouais. quelque chose qui est en train de se passer, mais je n'arrive pas à le définir, okay. en fait. Et euh, donc, euh, juste, euh, juste euh, après... Euh, en voyant que bah que que j'ai que j'ai que j'ai de la difficulté ouais, en ouais. fait euh, que je sais plus trop où je suis non, euh, perdu, ouais. comment faire voilà la sage-femme elle est elle est venue elle a commencé à expliquer un peu la situation euh, à mes, à ma maman aussi et puis euh, la semaine d'après bah il y a la, la belle-mère qui était venue aussi donc elle a pu un peu leur parler et tout ça mais elle a pas utilisé le mot baby blues mm -hmm. elle a juste dit que voilà c'était c'était nouveau qu'il y avait beaucoup de paramètres et puis qu'il fallait nous laisser le temps euh, de de nous faire nous créer notre petit cocon donc euh, nous laisser l'espace pour aussi. Euh, elle m'a aussi conseillé d'être à l'écoute de moi-même si euh, j'avais pas envie d'avoir des visites tout de suite et euh, bah, moi j'étais un peu euh, tiraillée entre, entre deux parce que je me disais bah, qu'il y avait tellement de personnes qui étaient impatientes de la voir euh, ma petite Camille et, et moi bah, qui suis ultra fatiguée qui, qui, mm -hmm. a, qui a plus de filtres donc tous les codes sociaux euh, n'existaient <rire> plus pour moi je me disais que je vais pas les accueillir en mode sauvage j'ai juste envie de dormir mm -hmm. Euh, le, fallait t'écouter elle avait raison c'est ça mais euh, ça a été très mal reçu par par beaucoup de monde en fait ton entourage par mon entourage mon entourage l'a très mal vécu j'ai eu euh, beaucoup de discussions après coup j'ai eu des reproches et les personnes qui te faisaient un peu ces reproches est-ce qu'elles étaient parents elles-mêmes alors ou pas encore parce que je pense que c'est toujours un peu la même effectivement. chose. Effectivement. <rire> Alors, euh, les personnes qui me faisaient des reproches, effectivement, c'était voilà. des, des personnes qui n'étaient pas parents. Et euh, ils ont pu voir Camille au bout de dix jours, ouais. en fait. C'était dix jours dont tu avais besoin, en fait. C'était dix jours euh, dont j'avais besoin, mais je me sentais pas légitimée. Mm -hmm. Parce mm -hmm. que en fait, pendant la grossesse, euh, je me suis sentie légitimée pour tout. Ouais, si j'avais besoin d'annuler un rendez-vous pour, ouais, euh, pour ouais. pouvoir me reposer ou autre... Les gens étaient cléments, ils ouais. comprenaient et tout ça. Et dès que j'ai accouché, c'était ah, terminé. Ce qui devrait être le contraire. Presque. Exactement. En fait, j'ai envie de passer un message aux, aux, aux personnes qui, qui seraient proches de, 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 de nouveaux parents, en fait, mm -hmm. d'être clément. Parce qu'on ne peut pas connaître la réaction. C'est vrai qu'en que, que apparence, ouais. ça va. 
on, on se dit pas, on, chez moi on voit pas, on ah, voit ouais. pas forcément quand ça va pas. Et euh, et euh, du coup bah les gens ont tendance à me à me surestimer ouais. <rire> sur euh, sur certains points et là c'est ce qui s'est passé. J'étais complètement perdue ouais. et, et j'étais en plein baby blues. Je ne savais pas où aller, ouais. je me reconnaissais plus, euh, j'avais peur, je me je, je sentais une mise en échec générale. Et puis à côté de ça, il y a mon compagnon qui essayait de me rassurer, qui trouvait sa place, ouais, et qui prenait sa place bah, de, de papa, mais qui trouvait sa place, mais qui, qui compensait aussi ce que moi je pouvais pas donner à mm -hmm. ma fille. Et puis c'est vrai que les premiers temps, ben, euh, il m'a fallu quand même euh, passablement de temps en fait pour réaliser que j'étais maman. Ouais. Parce que les choses se sont passées tellement euh, rapidement, mm -hmm. enfin que c'était justement un bébé Kinder surprise. Ah ouais, euh, il y avait tellement d'éléments en fait qui faisaient que que j'avais dû me construire en tant que future maman, mais un peu différemment ouais. que qu'une qu certaine norme. Mm -hmm. et, euh, et et du coup j'avais besoin, ouais, j'avais besoin d'espace, de, de ces dix jours, de ces dix jours pour pour ouais. euh, voilà apprendre à me connaître. Et euh, physiquement. Comment tu te remets de, de cet accouchement, de cette déchirure Alors physiquement, euh, par rapport au point de suture, ça se passe bien. Mais euh, j'avais justement toujours ces, ces douleurs euh, euh, au vagin comme mm -hmm. ça. Quand j'étais assise, j'arrivais à peine à m'asseoir, c'était horrible. Okay. Et euh, du coup, j'en ai, ai parlé à la sage-femme. La sage-femme euh, me disait que... En fait, elle essayait de me rassurer, mais j'avais l'impression qu'elle minimisait le, ma souffrance. Et euh, moi, je lui disais non, je sens comme une pression, je sens mm -hmm. comme comme si vraiment il y avait il y avait une boule ou quelque chose, un poids, un poids qui 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 qui, qui pesait en fait euh, au bas du ventre. Et euh, je vais aux toilettes, j'ai un énorme caillou qui est qui est qui est tombé. Ok. Et euh, et là, euh, je l'ai appelé. Donc c'était juste avant qu'elle parte en plus. Et je lui dis regardez. Ouais. Elle dit ah ouais. Et là elle appelle direct les urgences okay. et elle m'envoie du coup euh, aux urgences de la maternité. Ils font les examens et euh, il se trouve que j'ai eu une, une infection de, de l'utérus. Waouh Ouais. Donc euh, antibiotiques, mais euh, je peux rentrer à la maison okay. heureusement. Et euh, et puis voilà. Après je me suis remise, euh, je pense euh, au bout de euh, peut-être deux trois semaines, ça allait ça allait un petit peu mieux mm -hmm. quoi. Et puis ensuite bah voilà il y a le il y a le train-train le quotidien qui a commencé à s'installer. Euh, on faisait du co-dodo okay. avec, avec la petite. Elle, elle demandait à téter euh, tous les deux heures. Donc, on faisait du co-dodo. Elle avait son petit berceau à côté de, de mon lit. Euh, les réveils, c'était très compliqué pour moi mm -hmm. parce que comme euh, bah voilà je faisais des insomnies, c'était dur pour moi de dormir aux heures où je pouvais. Ouais. Euh, au niveau organisationnel, bah, c'est un gros chamboulement. On peut plus se laver seul, préparer à manger, c'est compliqué. Donc heureusement, j'avais ma, ma maman qui était à côté qui pouvait me préparer des petits plats. Ouais. Et euh, Comment tu te sens alors euh, psychiquement par rapport à ce nouveau rythme C'est une nuit compliquée alors, euh, Ça va pas du tout. Fatigue. Ça va pas du tout. Alors déjà au niveau relationnel avec la petite, euh, bah voilà, je sais que c'est ma fille. On, ça commence gentiment à, à être intériorisé, mm -hmm. mais euh, je me rends compte que j'ai pas encore les réflexes que j'aurais naturellement avec les gens, ouais. je suis quelqu'un de voilà de jovial, ouais. j'aime beaucoup rigoler, faire des blagues, euh, je suis très expressive et tout ça. Et avec la, ma petite, en fait, je, je un animal, donc je lui prodigue juste des soins et je créais pas le lien. Mm -hmm. Et du coup, ça, ça aussi, ça m'a inquiété. Je me suis dit ah là là, c'est une suite en fait de de ce qui s'est passé après l'accouchement euh, que j'ai pas réussi à créer le lien. Enfin, qu'est-ce qui se passe ouais. J'en ai parlé du coup à la sage-femme. 
Et elle m'a mis en lien avec euh, une pédopsychiatre. Mm -hmm. Voilà. Très et bien, elle a réagi. Elle a réagi. Et là, franchement, je, je suis super reconnaissante parce que c'était une, pédo une pédopsychiatre euh, qui était euh, très professionnelle, mm -hmm. adorable, très à l'écoute, très douce. Enfin, elle avait plein de qualités. On pouvait y aller euh, du coup euh, avec mon compagnon mm -hmm. et on a pu exprimer euh, du coup euh, tout ce que bah, on avait sur le cœur, expliquer notre situation, mm -hmm. ce qui nous faisait peur, ce qui était facile, ce qui était difficile. Et puis, euh, bah, voilà, je vais parler du lien avec Camille, mm -hmm. que lui, il, a, il arrivait mieux à avoir ce lien, mais que moi, j'avais l'impression de donner que des soins, de, ouais, de, de, de pas. Enfin, ouais, que je voyais ma fille, en fait, c'était comme si dans ma tête, j'étais, il y avait un mode automatique qui disait la maintenir en vie. C est, c est, il fallait la maintenir en vie. Donc, la nourrir, qu'elle dorme, la laver, enfin, voilà, vraiment tout, tout, étais tout ça. T'étais présente, mais t'étais ailleurs. Exactement. C'est ça. Et, euh, et de parler, du coup, avec cette pédopsie, ça m'a beaucoup aidée. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à créer un lien fusionnel avec ma fille. Si je peux me permettre, à partir oui. de quand t'as pu avoir euh, la pédopsychiatre Elle avait quel âge, Camille Alors, Camille, elle était mais vraiment dès, les, dès le premier mois, en fait. Voilà, donc dès le premier mois, c'était tout de suite. Il y a eu une réaction assez rapide, autant de exactement part que de la part de la femme pour mettre en place quelque chose exactement. rapidement. Exactement, okay. oui. Parce que moi, je suis, je suis quelqu'un d'assez mmh. ouvert, justement, à, aux, bah voilà, aux aides enfin euh, que, ouais. que je peux avoir. Même si, justement, je peux avoir une tendance à... à intérioriser ou, ou, euh, ou garder pour ouais. moi à un moment donné si je vois que je perds pied complètement bah oui j'ai ce qui était ton cas là exactement là je sentais qu'il okay. fallait que que j'ai que j'ai de l'aide d'un professionnel parce que ça allait pas du tout et mm -hmm. puis que je pouvais pas en parler avec euh, mes parents parce que j'avais j'avais l'impression qu'ils pourraient pas comprendre ouais. euh, c'était trop abstrait ouais. Comment une maman peut euh, vivre ça, vivre ça, voilà, c'est ça, avec son enfant. Donc, alors qu'elle était complètement fusionnelle en fait pendant la grossesse, qu'est-ce qui s'est passé entre temps quoi mm -hmm. Et est-ce qu'il y a des, un terme qui est ressorti de de la paix de psychiatre sur ce, ton ressenti Est-ce que elle l'a mis dans la catégorie baby blues, dépression ou... Alors elle a mis, elle a mis, pas vraiment. Ouais, elle a mis dans la catégorie, il me semble, hein, selon mes souvenirs, parce que du coup ça remonte maintenant, mais dépression. Ouais. Okay. Et puis euh, elle avait bien mis justement difficulté euh, au niveau de la création du lien mm -hmm. avec. Enfin euh, voilà. Et euh, bah, en fait, euh, ouais, on a vu, on a vu cette femme quand même pendant longtemps après. Mm -hmm. Et puis euh, bah, plus Camille grandissait, plus bah, les interactions se faisaient, mieux on se connaissait. Donc euh, j'avais moins peur parce qu'avant c'était déjà toute une histoire rien que pour la moucher, lui couper les ongles. Enfin, tout était dramatique. C'était ouais, un truc ouais. de fou. Tout était compliqué. Tout était ouais. compliqué. Tout. Et dès qu'il y avait une nouvelle chose, comme par exemple bah, le moment où elle devait passer aux aliments solides, on a commencé vers, euh, je crois, le quatrième mois. Bah, là aussi, pour moi, c'était la fin du monde. Je me disais, ah voilà, ça y est, maintenant, on va devoir changer toute notre organisation. Ouais. On va devoir euh, préparer des plats, euh, euh, on mettre en réserve. Enfin, ouais. voilà, c'était pour moi, c'était tout était source de, de ouais. stress. Tu besoin de tes repères. J'avais besoin de mes repères, mais, mais ouais, j'étais comme ouais, sur une balance, comme okay. ça... Euh, je perds des pieds quoi. Ouais, j'avais je perdais l'équilibre quoi, c'était ouais. c'était tout le temps euh, j'étais tout le temps euh, sur mes gardes et puis euh, et puis euh, j'avais pas dans, dans dans ces dans ces, ces cas-là où tu étais un peu sur la brèche, tu avais une, ouais. dès qu'une situation était acquise et qu'il y avait un changement, ce qui est le cas toutes les deux semaines, oui. je pense avec un enfant. <rire> Est-ce qu'il arrivait à te, à te rassurer, à te dire non mais on va y arriver Quel oui. était son rôle Alors en fait, son rôle dans tout ça, c'est effectivement essayer de me rassurer et puis euh, en fait, si tu veux euh, 
j'ai pas pu allaiter trop longtemps non plus okay. parce que au bout d'un moment on a vu que c'était trop compliqué et euh, ma mère elle m'a dit ouais c'est bon je te prends à la pharmacie là, on va aller acheter du lait en poudre ouais. parce que t'en peux plus tu pleures tout le temps la petite elle mange pas elle perd du poids c'est une source de stress donc euh, là maintenant stop et en fait dès ce moment là euh, donc c'était assez rapidement je saurais plus te dire exactement euh, quand mais euh, un mois deux mois ouais deux moins, mois à ouais. peu près je pense euh, ouais quelque chose comme ça euh, euh, bah dès ce moment-là en fait il a pu prendre encore plus son rôle de papa parce que euh, qu'on bah voilà on l'a on l'a mis aussi je crois au bout du deuxième mois dans sa chambre mm -hmm. la petite et euh, bah c'est lui aussi qui allait se lever pour que je puisse ouais. me dormir et tout donc euh, il a vraiment été d'un énorme soutien ouais. et, euh, et puis ouais, ouais je 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 bah je tiens encore à le remercier parce que <rire> Si tu m'écoutes. <rire> Finalement, parce que, ouais, ce qui, une crainte que tu avais de ce, ce ménage à trois, si je puis dire, c'est euh, ben, ce qui a, c'est grâce à ça en fait que tu as pu tenir. Exactement, euh, exactement. Donc c'est ça qui est vraiment beau en fait. Il faut pas, faut pas avoir peur de, de, de demander de l'aide. Ouais. Certes, on peut avoir une fierté. Certes, on peut aussi euh, essayer de trouver les ressources en nous pour, euh, bah, pour faire les choses. Mm -hmm. Mais si on sent vraiment qu'on est démuni, on a de la chance d'avoir euh, des organismes, des systèmes d'aide. Et, 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 euh, et puis, euh, bah voilà, si on a de la chance de tomber sur... C'est vrai qu'on peut tomber sur des personnes qui ne sont pas adéquates, mais il y a toujours moyen de, de, de mm -hmm. trouver d'autres solutions. Et c'est ça que je trouve important, en fait, de transmettre. Parce qu'il mmh. y a des moments où je me sentais vraiment seule, alors que j'étais super bien entourée. Ouais. Mais euh, à force d'avoir euh, d'avoir plein de personnes comme ça, eh ben on se dit, non, c'est bon, on n'est pas seul. On commence à prendre des forces, et puis après, on peut, on peut aller de l'avant. quoi. Est-ce qu'encore aujourd'hui, tu as ces passages de, 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 de solitude de, Tu perds un peu pied par alors, rapport à l'éducation euh, ou à, oui. ta, à ta fille euh, bah déjà de nature comme je disais exigeante et puis euh, et puis je suis pas toujours euh, très tolérante avec moi-même mm -hmm. euh, bah j'avais souvent une sensation de d'échec mm -hmm. au fil du temps oui la, la la petite elle grandit on voit que qu'elle est en bonne santé qu'elle se développe bien et, et c'est rassurant donc j'ai quand même su après prendre ce qu'il y avait à prendre du coup, euh, donc, euh, vous trouvez gentiment votre rythme hein, durant voilà. toutes ces années, comme tu dis, elle est, elle est rayonnante, elle t'apporte beaucoup de, 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 de bonheur au moment où tu peux te sentir un peu down. Voilà. Et, euh, et comment votre petite vie de famille euh, se déroule Alors, euh, donc à ce moment-là, mon, mon compagnon n'a toujours pas trouvé de, de travail en Suisse. Et là, il me parle de de l'alternative où il retournerait vivre en fait à Marseille temporairement. Le temps de 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 d'avoir bah, un, un job et pour voir pour pouvoir m'aider à, à subvenir mmh. aux besoins de la famille. Donc ce qui s'est passé c'est que quand elle a eu un an et demi, okay. il est retourné à Marseille et euh, il est resté là-bas sept mois. Donc je suis restée sept mois avec Camille. J'ai repris le travail donc euh, j'étais à nouveau dans le train-train quotidien ouais. et j'avais ça laissait beaucoup moins de place à la cogitation mmh. et j'arrivais à, à, à donner le change hein, comme comme j'ai toujours fait. Mais euh, c'était c'était pas évident à l'intérieur. Et euh, bah, tu avais un peu ce rôle de mère célibataire. J'avais ce rôle temps, finalement exactement. Ça nous a aussi euh, justement permis de, de renforcer notre lien. Et euh, à Camille et toi. À Camille et moi exactement et que bah là on a vraiment bien appris à se connaître toutes mm -hmm. les deux. Pagnon revient et vous 
vous, bon, vous reprenez votre, votre voilà. vie quotidienne. Voilà, euh, exactement. En fait, c'est ça, c'est qui revient euh, parce que euh, bah, il a trouvé une place de, de, de travail. Génial. Voilà, et, euh, et du coup, bah, il s'installe vraiment cette fois-ci réellement. Et par rapport à Camille, est-ce que Camille l'a, l'a, l'a accueilli comme s'il n'était jamais parti ou il a fallu alors, aussi réapprendre à alors, j'ai accepter eu son papa Beaucoup de chance. Donc, elle, a, elle s'est vraiment, elle aussi, elle a donné le change. Elle s'est conditionnée. Elle a rien laissé paraître. Des fois, elle demandait où il était. Mais sinon, elle me demandait pas trop souvent. Elle s'est adaptée. Et quand il est revenu, c'était comme s'il n'était jamais parti. Incroyable. Bah, je te remercie, Doris. Et comme à son habitude sur Pépite Mama, on finit les épisodes avec des conseils que tu aurais pour les futures mamans ou les parents actuels par rapport à ta propre expérience. Alors, ce que j'aimerais transmettre justement aux, aux, aux futurs parents ou personnes qui sont déjà parents, <rire> euh, c'est que on peut traverser des épreuves euh, difficiles parce que voilà, devenir parent c'est un chamboulement euh, selon aussi euh, l'environnement dans lequel on vit ou les conditions euh, relationnelles, euh, ça peut faire un double un double chamboulement et euh, que même lorsqu'on a vraiment la sensation de perdre pied et d'être au bout du bout, euh, il y a toujours eu une une porte de sortie. Mm-hmm. Euh, oser demander de l'aide. Euh, il faut pas avoir honte, oser demander de l'aide vous pouvez vous en sortir et, euh, et que les enfants vous le rendront bien tôt ou tard. Je te remercie beaucoup, Doris, d'avoir accepté de témoigner. C'était un plaisir. Et euh, je te souhaite tout de bon avec ta petite famille. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous remercie de votre écoute et si l'épisode vous a plu, je vous invite à le partager à votre entourage afin de faire grandir la communauté.